heute zu Gast im Podcast Robin Heinze, der Geschäftsführer der Marketingagentur Morfire. Und heute geht es, wie soll es anders sein, wenn wir einen Marketing-Experten zu Gast haben rund um das Thema Marketing. Und zwar nicht in Deep Dive rein in bestimmte einzelne Kanäle und wie es aussehen sollen und, 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 sondern eher so ein ganzheitlicher Blick. Denn wir nutzen die Expertise, die langjährige Erfahrung, die Robin mitbringt, und die verschiedenen Kanäle, die er als Agentur auch eben betreut, die sein Team, über 100 Leute sind es ja, die die eben an Expertise in-house haben, um mal zu schauen, okay, welche Kanäle machen eigentlich Sinn und vielleicht noch der Schritt vorher, ganz am Anfang sprechen wir darüber, was ist eigentlich wichtig, das Verständnis darüber, über die eigene Zielgruppe, darüber, welche Kanäle gut funktionieren, weil das kann man dann nehmen, um das dann das Ganze dann zu reproduzieren und zu skalieren, gleichzeitig eben aber auch das Verständnis zu haben, ja okay, wer sind eigentlich unsere Kundinnen und Kunden, brauchen die, ist das eher ein Impulskauf oder brauchen die ein wenig länger. Das ist so das erste überhaupt, dieses grundlegende Verständnis, weil man daraus so viel an Wert schaffen kann und ziehen kann, um das Ganze dann eben für Skalierens und Optimieren der eigenen Marketingaktivitäten zu nutzen. Dann gehen wir aber auch tiefer rein in die Customer Journey, um einfach zu verstehen, okay, wie sprechen wir welche Leute zu welchem Zeitpunkt an und welche Kanäle eignen sich da generell für? Was gibt es zu beachten? Und Robin bringt da ein Framework mit, mit dem wir arbeiten können und mit dem wir hantieren können. Das haben wir auch in den Shownotes dann nochmal ja, verlinkt und gehen dann aber auch tiefer noch nochmal rein in generelle Basics, nicht irgendwie die großen Trends 2023 und Co., da ist er nicht so ein großer Fan davon, weil er meint, das ist eher so ein bisschen alles Clickbaity, aber konkret gibt es natürlich bestimmte Grundkenntnisse, Grundlagen, die man berücksichtigen kann, Basics und was das ist, was er empfiehlt und so weiter, da gehen wir auch tiefer rein, das heißt, eine große, großer Rundumschlag rund um das Thema Marketing, auf jeden Fall extrem spannend, denn Robin hat extrem viel Wissen, extrem viel Tiefgang, aber ist gleichzeitig auch super angenehm und sympathisch und witzig. Deswegen hier ein super spannender Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Besonderes Augenmerk hier heute in dieser Folge möchte ich auf unseren Unterstützer Aid Returns legen. Das führende Retourenportal im deutschsprachigen Raum für erfolgreiche Shopify Brands. Das ist Aid Returns. Wenn du zu viel Zeit verbringst mit Retouren, wenn du zu viele Kosten hast, wenn du denkst, der Prozess, das muss doch besser gehen oder du willst einfach wirklich state of the art das Tool haben, was die führenden Brands im deutschsprachigen Raum haben, dann schau dir auf jeden Fall das Tool an. Eight Returns 8 und Returns, wie der englische Begriff, Retoure. Das ist auf jeden Fall das Tool der Wahl für verschiedenste Brands hier im deutschsprachigen Raum. Dazu gehören zum Beispiel Sternglas, Godback, Asphaltgold, Returnity war hier auch zum Beispiel im Podcast und hat geschwärmt und war begeistert von dem Tool Stilness, Lotuskraft, ich könnte hier noch weitermachen und, und, und. Das Tool ist wahnsinnig komplex. Komplex. Es, ist, es gibt natürlich viele verschiedene Tools da draußen. Viele verschiedene Tools sagen, okay, mit uns kannst du Retouren machen, aber glaub mir, wenn es ein Tool gibt, wo du wirklich tief einringen willst, wo du verschiedene Logiken bauen willst, dann schau dir auf jeden Fall 8 Returns an. Und das Beste hier für unsere Hörerinnen und Hörer von dem Merch Inspiration Podcast gibt es einen Special Deal. Nicht nur kriegt ihr ein VIP Onboarding, also er kriegt auch nochmal Tipps und Tricks direkt von den, äh, ja, vom Fachwissen der 8 Returns äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem VIP-Onboarding, sondern ihr kriegt auch noch 300 Euro Credit dazu. Das heißt, schaut einfach mal vorbei unter merchantinspiration.com slash 8returns8 und returns geschrieben, also merchantinspiration.com slash 8returns. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast jemand, der sonst selber eigentlich immer auf der anderen Seite des Mikrofons steht, der selber Podcast macht. Insofern freue ich mich umso mehr, Robin, dass du hier heute mit dabei bist. Ich durfte ja schon mal bei dir im Podcast vorbeischauen. Ich durfte auch schon einiges von deinem Marketingwissen und Know-how so anzapfen. Und deswegen dachte ich mir, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als mal mit dir jetzt zu Beginn des Jahres reinzugehen in das Thema Marketing und einfach mal so ein bisschen dein, von deinem Wissen zu profitieren, eben zu schauen, es ist ja Marketing, die ganze Marketingwelt ist im Umbruch gefühlt, Tracking und Co. sind Themen, die irgendwie auf einmal alles so ein bisschen aufwirbeln lassen. Man weiß gar nicht mehr so genau, was sind eigentlich die richtigen Kanäle, die man braucht und Co. Und deswegen dachte ich mir, wäre es doch cool, wenn wir beide heute einmal uns diesem Thema widmen, Marketing als Ganzes, der Marketing-Mix und Marketing entlang der Customer-Journey, hast du es genannt. Und da gehen wir jetzt tiefer rein, bevor ich jetzt aber weiter versuche, irgendwie hier so Lücken zu füllen und die, den Platz einnehme, der eigentlich dir gebührt. Robin, willkommen im Podcast. Cool, dass du da das bist. ist mir ein Fest. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Sehr gut. Robin, so, es kann natürlich sein, dass manche Leute dich vielleicht noch nicht kennen, noch nicht gehört haben. Deswegen lass uns da direkt das mal ändern und gucken, dass, dass wir dich kennenlernen. Wer bist du und wer ist Morfire? Vielleicht können wir so mal anfangen. Wer bin ich? Ich bin Robin, einer der Gründer und Geschäftsführer von Morfire. Bin äh, vor kurzem Jugendliche 40 Jahre alt geworden. Ähm, im Herzen Kölner, wohnhaft im schönen Sauerland. Ähm, Morfeier sitzt auch in Köln. Und ja, ich äh, liebe Online-Marketing und Fußball. Das sind so beide beiden großen Leidenschaften, würde ich jetzt mal sagen. Das sind die wichtigen Punkte. Sehr gut. Und wenn man dich sehen könnte, dann würde man sehen, wie sehr du strahlst. Ich glaube, du hast nie, nie mehr gestrahlt als in deinen jugendlichen 40 Jahren. Jetzt geht es nur noch aufwärts. Auf, ab jetzt geht es nochmal auf jetzt. Das ist doch perfekt. Dann lass uns das direkt nutzen und das mitnehmen. Äh, du hast schon so ein bisschen berichtet, genau, Morfire, was ihr macht. Aber wie bist du eigentlich in, in, in das Thema Marketing gekommen? War das schon immer von Beginn an dein Ding? Bist du irgendwie reingestolpert oder wie kam das? Ja, ich wollte tatsächlich so in der Ende der Schulzeit, habe ich äh, überlegt, in welche Richtung ich gehen will. Und da war Marketing, Werbung, Reklame, wie auch immer, wie es damals hieß, ne, zu, meiner, zu meiner Jugendzeit. Ähm, war, war schon das, was mich irgendwie total äh, angezogen hat. Und ich habe dann 2003, also vor 20 Jahren, eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht und bin da in das Thema Direktmarketing reingekommen. Also wie wir machen nicht irgendwie schöne Plakate und hoffen, dass die Menschen dann ins Geschäft gehen, sondern wir machen Sachen, die direkt verkaufen. Und das war damals noch viel Print. Aber das Thema Online kam dann halt auch so auf und ich habe meine ersten Google AdWords, hießen sie damals noch Google Ads, 2005 geschaltet und hab dann bin dann von Agentur auf Kundenseite gewechselt, habe dann berufsbegleitend Medienwirtschaft studiert und 2009 mich dann mit einem Kompagnon zusammen selbstständig gemacht mit dem Schwerpunkt halt Online-Marketing. Und wir haben damals sehr viel SEA, Google Ads gemacht, aber auch Landingpage-Optimierung, SEO kam dann dazu, Social Media kam dann dazu. Und so bin ich jetzt mit Morfire seit im 14. Jahr selbstständig. Genau, und Morfire noch ganz kurz dazu. Wir machen als Agentur ungefähr Kurzpitchschwere, alles was Traffic und Conversion bringt. Ähm, wir sind 125 Leute, Stand jetzt, ähm, Hauptsitz in Köln, viele Remote-Leute, noch ein Büro in Berlin. Ähm, Hälfte unserer Kunden sind Online-Shops, E-Commerceler und die andere Hälfte B2B-Unternehmen. So, Ich glaube, das reicht jetzt über mich. 
Sehr gut. Aber man kriegt sehr, sehr gut mit, dass da auf jeden Fall geballtes Wissen und geballte Erfahrung auf jeden Fall hier am anderen Ende des Mikrofons äh, gegenübersteht. Und das ist halt das Coole. Vor allem halt eben, äh, was, was halt mega spannend ist, vor allem jetzt, wenn wir uns diesem Thema Customer Journey und Marketing als solchem annähern. Man sieht ja sehr, sehr viel halt diese klassischen Marketingagenturen, die extrem gut in einer speziellen Nische sind und extrem gut halt zum Beispiel im Performance-Marketing auf Instagram und TikTok sind. Ähm, es gibt die anderen, die dann eben entsprechend spezialisiert sind auf Google jetzt und deswegen finde ich es cool, dass wir jetzt eben mit dir zusammen einmal den Zoom rausmachen und einmal gucken, ja okay, warte mal, aber so wenn man jetzt eben nicht nur auf einen Kanal geht, sondern eben guckt, welche Kanäle und wie passt was zu wem, das ist ja genau das, was wir jetzt so ein bisschen vielleicht, hoffe ich, äh, so ein bisschen uns angucken werden, äh, deswegen so, Marketing-Mix oder Marketing entlang der Customer-Journey, wenn wir uns jetzt diesem, diesem Thema so ein bisschen annähern, wir haben jetzt schon mal verstanden, okay, da ist auf jeden Fall maximales Wissen hier gegenüber, ohne jetzt Druck ausüben <lacht> zu wollen auf dich, Robin, also ganz entspannt, ähm, aber aber ähm, äh, vielleicht, oder lass uns anders anfangen. Wie, was ist, gibt es den perfekten Marketing-Mix für einen Online-Shop-Händler, eine Online-Shop-Händlerin? Natürlich nicht. So, den perfekten Mix gibt es nicht, denn der perfekte Mix, wenn du ihn heute hättest, wäre wahrscheinlich in sechs Wochen wieder redundant, weil sich in der Marketingwelt wieder ein bisschen was weiterdreht, weil sich dein Wettbewerb äh, verändert hat, ähm, weil sich deine äh, Positionierung vielleicht verändert hat, ähm, deine Einkaufspreise haben sich geändert, sodass deine Marge auf einmal anders aussieht und dann äh, ist dein Marketingmix, äh, könnte auch schon wieder angepasst werden. Also nee, es gibt nicht den perfekten Mix, den man sage ich mal, als, als äh, Schablone über jeden Shop legen kann. Aber es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe an Dingen, die man lernen kann und die dann für sich adaptierbar sind. Also das, da, da kann man schon eine ganze Menge von anderen sich abschauen. Aber ich würde nie eine Kopie von irgendwas äh, nehmen, was jemand anderes schon so macht. Okay, das heißt so aber... Bedeutet das dann, es gibt eine bestimmte Art von Schablonen und Strukturen, an denen man sich orientieren kann und dann muss man das immer wieder quasi auf den Zeitgeist anpassen und auf sich selber? Oder ähm, wie, wie würdest du das? Ja, also es gibt eine ganze Reihe an Learnings und Vorgehensweisen, die ähm, wir grundsätzlich auch empfehlen. Also das heißt von der, von der strategischen Betrachtungsweise her, sich mal den Markt anzuschauen, zu gucken, wo tummeln sich meine Kunden oder Schritt vorher noch, wer sind eigentlich meine Kunden, was haben die für Bedürfnisse, warum kaufen die bei mir? Also da so diese, diese strategischen Überlegungen zum Start machen. Dann zu gucken, in, über welche Kanäle kann ich eigentlich meine Kunden erreichen? Wo, wo tummelt sich meine Zielgruppe? Ist TikTok ein relevanter Kanal? Ist Insta ein relevanter Kanal? Habe ich die Boomer, die noch bei Facebook sind? Ähm, so, bin ich äh, in einem komplett anderen Segment unterwegs? Ähm, so, da, das sind natürlich auch Überlegungen, die ich dann machen muss. Also das einmal so durchzudeklinieren. Wo kann ich überhaupt meine Leute erreichen? Dann gibt es natürlich auch noch ähm, relevante Punkte in diesen strategischen Überlegungen. So Bin ich überhaupt bekannt? Also kennen die Leute mich? Oder bin ich eine total neue Marke? Ähm, und muss erstmal Bekanntheit und Vertrauen auch aufbauen. Also so die, diese ganzen Schritte äh, sind, da, da muss man nicht das Rad neu erfinden, sondern da gibt es einfach strukturierte Prozesse für. Und die Auswahl der Kanäle ist ja gigantisch. Also ich habe jetzt gerade schon nebenbei mal eben so TikTok, Instagram, Facebook, haben wir schon mal Social Media Plattformen. Dann haben wir noch das Thema E-Mail-Marketing, wir können SEO machen, wir können SEA machen, wir können Display-Advertising machen, wir können Podcast-Werbung machen, wir können natürlich auch noch TV- und Plakatwerbung machen. Also die Anzahl der Kanäle ist äh, zu groß, um sie direkt alle mal zu bespielen und da dann auch zu gucken, welche sind die, wo ich vermutlich den besten Kundenzugang auch erreiche und meine Ziele dann auch erreichen kann. Und das ist so ein strukturierter, iterativer Prozess, wo ich dann halt eben ähm, mal an die Startlinie gehen kann, um dann äh, 
Erfahrungen zu sammeln, Ergebnisse zu sammeln und dann kontinuierlich die Sachen optimieren. Das heißt, Sachen zum Beispiel intensivieren oder neue Sachen hinzunehmen. Okay. Und wie würdest du da strukturiert vorgehen? So, du hast jetzt so Takeaway ist, es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Marketingkanälen, ganz, ganz viel Verschiedenes. Man muss sich natürlich klar werden, wer die eigene Zielgruppe ist so, ne? und, und, und wo man diese erreicht. Das Spannende ist eigentlich so, während ich dir gerade zugehört habe, ne, genau die gleichen Fragen stellt man sich beim Online-Shop ja auch. So, wer ist eigentlich die eigene Zielgruppe? Und das Schlimmste ist immer oder das Schwierigste ist, wenn man sagt erstmal alle, weil das bedeutet dann, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wer seine eigene Zielgruppe genau ist. So, weil, und und je, je weniger man quasi weiß, je, je, je breiter man aufgestellt ist und je, je unkonkreter man ist, desto schwieriger wird es natürlich auch zu definieren, ja, wo sind die denn eigentlich? Ne? Oder irgendwie, was sind die Painpoints und wie spricht man sie an? Und das ist äh, halt das Spannende ist, eigentlich muss man einmal die Hausaufgaben machen und hat direkt zweimal äh, die, die, die Ernte, die man einheimsen kann, nämlich einerseits im Marketing, weil das besser wird. Andererseits sind das natürlich aber auch komplett Learnings, die man wiederum auf die ja, Art und Weise der Strukturierung des Shops, der Art und Weise der Präsentation der eigenen Produkte im Shop und so wieder anwenden kann. Das heißt, da gibt es sehr, sehr viel verschiedene Parallelen schon mal von Marketing und Shop, aber da will ich gar nicht zu sehr reingehen. Ich finde es nur spannend, das einmal auch wieder hier zu sehen, dass eigentlich so diese Hausaufgaben, die Recherche, das Verständnis immer wieder grundlegend auf allen, also auf allen Aktivitäten, die man macht, ja wieder äh, man davon profitiert. Aber Takeaway so, okay, es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Kanälen. Robin, ich habe keinen Plan, welcher Marketingkanal für mich der richtige ist. Wie gehe ich vor? <lacht> also für meinen Online-Shop. Also wir, 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 wir nehmen jetzt mal zwei Annahmen vorweg. Also erstens Zielgruppe, Positionierung etc. sind geklärt. Ne? Also da, da gehen wir mal von aus. Und zweitens, ja. Ja. der Shop existiert schon. Ich mache es mir jetzt ein bisschen leichter. Der Shop existiert schon mhm. und es wird schon gekauft bei mir. So, weil ähm, ja. das, das macht mir jetzt gerade die, die Antwort etwas leichter. Denn ähm, dann kann ich jetzt erstmal gucken, woher kommen die Leute, die bisher kaufen. Also irgendwas muss ich dann ja in der Vergangenheit richtig gemacht haben, um das mal zu verstehen. Wenn ich ähm, zum Beispiel bisher Insta-Ads geschaltet habe und das hat irgendwie total gut funktioniert, super, super Marge da drauf, ähm, dann ist die Frage, kann ich das Ganze skalieren? Kann ich diesen Kanal ausweiten? Das ist so dann immer so das Erste, was wir uns anschauen. Gibt es bestehende Sachen, die wir ausweiten können? Ähm, um da dann direkt das, was funktioniert, halt äh, mit, mit positiven Deckungsbeitrag äh, ja noch, noch mehr zu befeuern. Nächster Schritt, ich kann gucken, gibt es ähnliche Kanäle. Wenn ich sehe, irgendwie in äh, Insta-Story-Ads funktionieren total gut, ja, dann macht es auch mal Sinn, über TikTok-Ads nachzudenken, weil, ich sage mal, die, die Mechanik ist jetzt nicht so komplett äh, anders. Also das heißt, gibt es da mehr von Ähnlichem, was ich dann auch auf eine schnelle Art und Weise testen kann? Ähm, das, das sind so die Low-Hanging-Fruits. Wenn wir damit durch sind, ähm, dann sollten wir uns halt eben auch mal anschauen, was gibt es sonst noch an zusätzlichen Kanälen, beziehungsweise wie sieht der, genau, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Kaufentscheidungsprozess meiner Zielgruppe aus. Also wie sind die dazu gekommen, bei mir zu kaufen? Haben, folgen die mir schon organisch und dann sind dann irgendwie auf eine Anzeige angesprungen? Ähm, was haben die sich vorher alles angeschaut? Also wie viele Kontaktpunkte brauchte ich, um den, den Kauf herzustellen? Weil vorher brauche ich mir keine Gedanken darüber machen, welche Kanäle ich bespiele, wenn ich nicht weiß, wie viele ähm, Touchpoints und welche Art von Kontakt ich brauche, bevor jemand kauft. Also ein simples Beispiel, ähm, Sushi-Bikes ist ja, glaube ich, auch ein Shop, den, den ihr betreut. Ähm, das ist jetzt, ja. Ich stehe in der Regel nicht morgens auf, stolper über eine Anzeige irgendwie in meinem Insta-Feed und sage, oh, ich kaufe ein Fahrrad. Also pass, passiert mir selten, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, 
Ich, äh, in meinem Fall auch nicht, nee, genau. Es gibt bestimmt so die Einzelfälle, so, ne? Das kann vielleicht Abweichungen sind äh, auch irgendwie manchmal die Regel, aber ähm, genau, da, da, klassischerweise natürlich nicht. Da, dagegen gibt es andere Produkte, wo das dann durchaus der Fall ist. Wenn ich dann irgendwie in meinem Feed ein, ein cooles T-Shirt sehe und denke, ja, ich wollte mir eh ein T-Shirt kaufen, dann kann dann Impulskauf stattfinden. Also es ist ja natürlich sehr stark davon abhängig, welche Art von Produkt ich habe. Wie komplex ist der Kaufentscheidungsprozess? Also vergleichen die Leute sehr, sehr stark oder kaufen sie impulsiv? Ähm, ist es eine Kaufentscheidung, die das Haushaltsbudget relevant beeinflusst oder ähm, ist es einfach sowas, ja, das gönnt man sich halt mal zwischendurch. Und dementsprechend sieht der Kaufentscheidungsprozess ja auch anders aus. Ähm, es wird mehr verglichen, es wird gegoogelt danach, es wird nach Bewertungen geguckt. Ähm, und diesen Prozess muss ich kennen, um den richtigen Kanalmix auch ähm, beeinflussen zu können. Wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, was sehr stark von Impulskäufen getriggert ist, dann sind vielleicht SEO und SEA, also Search, gar nicht die relevanten Kanäle, weil die Leute nicht ähm, anfangen zu googeln. Wenn keiner nach mir googelt oder nach meinen Produkten sucht, <lacht> brauche ich da auch nicht die Energie reinstecken. Ähm, wenn ich dagegen aber ein Produkt habe, sowas wie, wie Sushi-Bikes, und ich weiß, dass bevor die Leute bei mir in den Shop gehen, also die reagieren zum Beispiel auf eine Ad, gucken sich das Produkt an, gehen zu Google, suchen nach Sushi-Bikes Bewertungen, Erfahrungen, Sushi-Bike-Vergleich, Wettbewerber, Alternativen, wie auch immer, dann muss ich da stattfinden, weil das Feld möchte ich dann natürlich nicht den anderen überlassen. So. Und diesen Prozess muss ich kennen und vorher macht es keinen Sinn, sich mit der Kanalauswahl zu beschäftigen. Also wenn ich den Kaufentscheidungsprozess kenne, dann weiß ich auch, an welchen Touchpoints ich stattfinden muss und kann diese dann ganz gezielt bespielen. Also deswegen den heiligen Gral ähm, gibt es nicht so, den du dir gewünscht hast, so wie die, die, diese Schablone, die ich drüberlegen muss, sondern ich muss diesen Entscheidungsprozess kennen. Plus ist es noch eine relevant andere Frage, ähm, wie bekannt bin ich? Also wenn ich ein neuer Anbieter bin und mich kennt noch keiner, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute danach erstmal googeln, nach ähm, Bewertungen sind, die vertrauenswürdig etc. suchen, als wenn ich eine total etablierte Marke bin. So eine, ein About You oder ein Zalando, die müssen nicht mehr Vertrauen aufbauen, die kennt man. Wenn ich aber ein ganz neuer D2C-Shop bin, dann sollte ich sehr stark da auch rein investieren, dass ich bei den vertrauensbildenden Suchanfragen dann auch präsent bin. So. Also eine, eine Reihe von Fragen, die ich mir stellen würde, um es nochmal einmal kurz zu komprimieren. Ich würde mir den Kaufentscheidungsprozess anschauen, ähm, den typischen, gucken, dass ich die wichtigsten Punkte da rauskristallisiere, sowas zum Beispiel wie Suchanfragen nach Bewertungen oder Erfahrungswerte, ähm, die halt eben auch ein Showstopper sein können und dann gucken, wie werde ich in den wichtigsten Stellen präsent und bei den Kanälen, die ich jetzt schon bespiele und die rentabel für mich sind, wie kann ich die intensivieren und skalieren, weil das bringt Deckungsbeitrag und das schafft dann wieder Raum für spannende andere Experimente. Ja, spannend. Das heißt auf jeden Fall, auch hier wieder besteht das Verständnis und das Lernen und die Recherche quasi äh, allem wieder zugrunde, weil das wiederum bedeutet, ähm, zu, zu wissen eigentlich, was funktioniert oder wohin man gehen will. Ähm, Genau, das heißt so bei, bei halt eben dem Verständnis überhaupt, was funktioniert erstmal. Deswegen ist ja auch gerade, wenn man irgendwie auf LinkedIn viel unterwegs ist und viel sieht, was irgendwie Online-Shop-Händlerinnen oder Händler immer wieder sagen, so was gerade das gefeierte Tool ist oder was extrem wichtig ist, ähm, ist ja tatsächlich häufigerweise eine Sache, die man so gar nicht denkt, aber hängt komplett damit einher, nämlich diese Post-Purchase-Surveys werden aktuell massiv gefeiert und da gibt es ja auch verschiedenste Shopify-Apps, die das ermöglichen, auf der äh, Dankesseite nach einer Bestellung abzufragen. Ähm, klassische Frage halt irgendwie, okay, woher kennst du uns, wie bist du auf uns aufgefallen? 
aufmerksam geworden, dann gibt es da irgendwie vier, fünf verschiedene Antwortmöglichkeiten. Am Ende ist ja das genau das, was du sagst, nämlich dieses Verständnis überhaupt erstmal zu kriegen, okay, worüber kommen die Leute eigentlich bei uns im Shop, wie kaufen die? Und dieses Wissen kann man dann nämlich genau dafür wieder nutzen, für das, was du gesagt hast, nämlich zu verstehen, okay, diese Kanäle funktionieren, hey, lass uns mal tiefer reingehen. Oder auch eben dann zu sagen, ja, okay, guck mal, das funktioniert, das heißt tendenziell, wenn hier irgendwie videolastiger Content-Impulskäufe äh, extrem gut funktioniert, auf Instagram zum Beispiel, dann lass uns doch mal gucken, ob das auch eben über TikTok läuft oder vielleicht dann über YouTube Shorts oder was auch immer dann halt eben die zusammenhängenden äh, äh, Dinge sind, das halt das, äh, das, das so als, als Takeaway. Ist das auch so ein Tool, was ihr viel nutzt oder gibt es noch andere Wege, wie ihr quasi herausfindet, worüber Leute ähm, ja auf einen gekommen sind? Ja, ich meine, viel, viel ging, also früher war es über das klassische Tracking, über Google Analytics und Co. natürlich deutlich leichter. Das ist jetzt durch, durch äh, ja, rückgängige Nutzung von Cookies natürlich deutlich schwieriger geworden. Also insofern ist da auch eine Empfehlung, wirklich dann auch dieses qualitative Feedback von den Kunden einzuholen, halte ich für extrem wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz auch weiterhin auf Cookie setzen, selber Daten erheben. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Das ist natürlich auch, ähm, je nachdem, welche, welche Größe dein Shop hat, also wenn du da quasi One-Man-Show bist, mit der Hand am Arm da ganz, ganz viel selber machst, dann ist es natürlich schwer, sage ich mal so, sein eigenes Data Warehouse aufzubauen, um da dann wirklich auch so diese First-Party-Daten zu haben. Ähm, wenn du ein bisschen größer wirst, dann solltest du dich damit beschäftigen, also wirklich Hoheit über deine Daten bekommen, um möglichst aus allen Kanälen, die du bespielst, inklusive deines, natürlich der wichtigsten äh, Informationsquelle deines eigenen Shops, diese Daten zusammenzuführen und möglichst viel auf der Basis der Daten lernen zu können, auf Basis dessen dann zum Beispiel hinzugehen, ähm, die, die Abhängigkeit von den großen Plattformen wie halt eine Meta oder TikTok ähm, äh, zu, zu reduzieren, nämlich eigene Listen aufzubauen mit Kundengruppen, um da diese Listen dann als Targeting in den Plattformen zu nutzen und nicht darauf angewiesen zu sein, dass du die, die Listen von den äh, Plattformen zur Verfügung gestellt bekommst. So, das ist technisch natürlich dann jetzt schon mal, ähm, sage ich mal, nichts für Einsteiger-Level. Aber wenn du größer bist, wenn du wachsen willst, kümmere dich um First-Party-Daten. Da, dann bist du nämlich auch nicht auf die Surveys ähm, angewiesen. Ich würde das eine tun, ohne das andere zu lassen natürlich. Und ähm, in, die, ja. in dem Zugang, äh, Zusammenhang dann halt eben auch so dieses Thema eigenen Kundenzugang herstellen. Ich weiß, du bist ja auch ein äh, großer Fan des Themas E-Mail-Marketing. Ähm, also sorge dafür, dass die Leute, die bei dir kaufen oder die auf deiner Seite sind, auch bei dir in den E-Mail-Verteiler reinkommen. Ich meine, das ist Shopify. Wir haben ja jetzt hier hauptsächlich Shopify-Händler, glaube ich, die da zuhören. Genau. So Klavio als, als Tool ja. da ist, glaube ich, auch so gesetzt bei vielen. Ähm, sorg dafür, dass du E-Mail-Adressen reinbekommst, weil dann kannst du den Push rausschicken ohne Abhängigkeit von Plattformen. Und dann weißt du auch, woher der Kauf kommt und du kannst auf Basis des Verhaltens der Leute auch die richtigen Produkte nochmal pushen. Also die, diese Sachen auf jeden Fall angehen, um zu lernen, auch worauf die Leute reagieren und welche Kundengruppen worauf stehen. Ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben, Pathway Solution, das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für deutschsprachigen Raum, das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir da, alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway und du findest da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. 
Super. Also das ist immer mega spannend. Es gibt auch ein paar so Tools nochmal, die helfen, wenn Shopify Analytics selbst zum Beispiel nicht so aussagekräftig ist. Da Shopify sammelt auch im Hintergrund so ein paar Daten. Da gibt es dann so Dashboards wie, wie Get Klar oder auch irgendwie, wenn es um Retention geht, Retention X, die, die häufig da dann eben genutzt werden. Und es gibt natürlich vieles anderes auch und Google Analytics und Co. Aber genau, wichtig auch da dann eben so eine Mischung macht es wahrscheinlich am Ende. Ne? Weil das eine gibt Aufschluss auf das eine, das andere stößt einen nochmal in andere Richtung. Aber generell auf jeden Fall Takeaway, so okay, so ein Verständnis zu aufzubauen, macht mega Sinn. Und man hat sehr konkrete, bei, bei, bei Leuten, die gekauft haben, sehr konkrete äh, Anhaltspunkte. Wie sieht das aus bei so dieser User-Journey? Da macht, kann man rein theoretisch ja auch wahrscheinlich dann irgendwie Gespräche machen und darüber rausfinden, ah, okay, wie viele Touchpoint hat es klassischerweise gebraucht? Man könnte irgendwann so ein krasses Data-Warehouse bauen, um irgendwie verschiedene Touchpoints äh, zu, 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 zu greifen. <lacht> wahrscheinlich äh, machen das aber nur die sehr, sehr, sehr großen und advanced Leute. Heißt, da kann man wahrscheinlich dann auch vielleicht so ein bisschen so kurzfristig auf, ja, sagen wir mal Best Practices äh, zurückgreifen ne, in, der, in der Branche. Das heißt, wenn wir jetzt mal, du hast ja äh, erwähnt, Sushi-Bikes als, als Beispiel für eben einen Nicht-Impulskauf, ein teuer, teureres Produkt, wo man wahrscheinlich dann eben sich öfter erstmal äh, Gedanken zu macht, er überhaupt das erstmal reifen lässt, braucht man überhaupt einen E-Bike, welche Anbieter gibt es, äh, was möchte man und dann vielleicht auch, wenn man dann schon sagt, ja, okay, die Marke ist ganz cool, das Produkt könnte ganz cool sein, will ich es jetzt wirklich kaufen oder wann soll ich es kaufen, dann braucht es immer noch mal so einen letzten Schubser. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, siehst du da, basierend auf eben vielleicht auch den Kunden, die ihr betreut und dem, was du bisher so gesehen hast, gibt es da gewisse Parallelen, die man so grob, Pi mal Daumen schon mal, schon mal nutzen kann, Impuls also so niedrigschwellige Produkte versus dann eben teurere Produkte oder ähnliches? Also wir, wir sehen definitiv, dass natürlich die Anzahl der, der Touchpoints deutlich größer wird bei oder die, die notwendig sind ähm, bei Nicht-Impulskäufen. Und da ist dann halt eben auch ähm, entscheidend, die äh, möglichst viele Daten halt eben dann auch zu sammeln, um diesen, diesen Kaufentscheidungsprozess zu verstehen. Also das sind dann auch eher die Unternehmen, die dann perspektivisch in das Thema ähm, Tracking mehr investieren sollten, in das Thema eigenen Datenbestand. Also da dann das Thema Data Warehouse. Das ist nicht mehr so ein Monstrum, wie es dann früher mal war. Ähm, also das geht mittlerweile auch der, deutlich schlanker. Ähm, oder halt eben auch eine Customer-Data-Plattform so als, als Lösung einzusetzen. Auch das ist jetzt nicht mehr die totale Raketenwissenschaft. Natürlich äh, bindet das Aufmerksamkeit, Ressourcen und Geld. Ähm, aber bei, bei Unternehmen, die einen längeren Kaufentscheidungsprozess haben, durch, durchaus hilfreich. Es gibt aber auch viele, viele ähm, CRM-Anbieter, die da schon ganz gute ähm, Hilfestellungen bieten. Also wo man dann halt eben auch selber das Tracking aufbauen kann und die, die Touchpoints ähm, selber generieren. Oder wenigstens halt Google Analytics einzusetzen, um da möglichst viele Daten dann auch drüber zu, zu generieren. Und das, das ist aber im Prinzip, würde ich jetzt sagen, die, je länger der Kaufentscheidungsprozess, desto wichtiger ist ein CRM, weil du dann die Möglichkeit hast, halt selber halt eben auch Touchpoints nochmal zu kreieren, diesen Push rauszumachen. Wenn es eher impulslastig ist, ist CRM zwar auch schön, weil du kannst, kannst halt eben auch diesen Push per E-Mail per e äh, zum Beispiel raushauen, aber ähm, je, je länger der Kaufentscheidungsprozess, umso größer ist die Gefahr, dass du den äh, potenziellen Kunden, die potenzielle Kundin unterwegs verlierst. Also da würde ich mehr Fokus auf CRM setzen als bei Impulskäufen. Aber grundsätzlich würde ja. ich es bei beiden äh, Arten von Produkten machen. Ja, bei, bei, bei den 
teureren Produkten, längerer Kaufentscheidungsprozess, das heißt einfach auch größere Komplexität ne? und deswegen halt nicht so einfach, das zu durchdringen wahrscheinlich, wie es wahrscheinlich sonst auch noch irgendwie äh, bei, bei so Impulskäufen sonst wäre, weil man da eben nur einen Kanal hat und man sieht sofort, ah okay, hat auf die Klick, äh, Ad geklickt und hat gekauft oder hat nicht gekauft und äh, wenn es dann aber halt eben verschiedene Touchpoints gibt und dass die Ad nur ein letzter Bestandteil ist in dieser ganzen Journey ja quasi, dann ist es ja was, dann, genau, dann muss man irgendwie einen Weg finden, dass man nicht jeden einzelnen Kanal guckt, sondern die, die Punkte irgendwie miteinander verbindet. Mhm. Okay. Alright, das heißt, das ist so ein bisschen auch irgendwie, der Kaufentscheidungsprozess wird dann auch Customer Journey genannt oder ist das nochmal was anderes? Nee, das ist äh, im Prinzip Customer Journey ist so die Reise des Kunden von dem ersten Touchpoint, den wir mal irgendwie hatten oder dem ersten Impuls, der auf diese Person eingewirkt hat. Zum Beispiel kann es halt eben sein, ich wohne ja hier im schönen Sauerland, das ist ziemlich hügelig hier und wenn ich dann irgendwie mit dem Fahrrad den Berg hochfahre, total verschwitzt bin und dann äh, schießt an mir so ein, so ein 60-jähriger Renter mit seinem E-Bike den Berg wieder hoch, total tiefenentspannt. Ähm, das, das könnte zum Beispiel ja so ein Touchpoint sein wo, oder so ein Kon äh, Impuls in meinem Leben, wo ich sage, E-Bike wäre ganz cool. So, ähm, und ab dann beginnt ja dann meine Customer Journey. Ich fange an, mich damit zu beschäftigen, ähm, so, fange vielleicht an, Anbieter zu recherchieren. Ab dann sehen die großen Plattformen ja auch, ah, der Robin hat Interesse an einem E-Bike. Jetzt haue ich den mal, egal auf welche Plattform der ist, sehe ich auf einmal E-Bike-Werbung. Ähm, so. Ja. Also das heißt, ich habe bei Google danach gesucht und auf einmal sehe ich bei äh, den äh, Meta-Plattformen äh, Werbung für E-Bikes. Spannende Korrelation, weil eigentlich haben die ja keine Überschneidung. Also das ist so ähm, ganz, ganz interessant. Und ähm, so da, da beginnt die Reise oder alternativ ein Unternehmen pusht ähm, etwas an mich, zum Beispiel im äh, Feed ähm, mit, mit Werbung. Und ich komme auf die Idee, mich für ein äh, Produkt zu interessieren. Zum Beispiel, was ich auch bei euch gesehen hatte, ähm, euer Shop, ähm, hatten wir auch drüber gesprochen, Badesofas. So ein Produkt habe ich noch ja. nie vorher von gehört. Und wenn sowas dann in meinen Feed reinkommt, denke ich so, boah, so würde ich auch gerne mal in der Badewanne liegen. Dann hat halt eben der Anbieter <lacht> diesen, diesen äh, Impuls auf mich gehabt und beeinflusst dadurch natürlich die Customer Journey. Also was ich damit auch sagen möchte ist, entweder etwas wirkt in unserem Leben auf uns ein und wir fangen dann an, ähm, drüber nachzudenken. Oder ein Anbieter sagt, guck mal, mit dem Produkt wird dein Leben schöner, besser, reicher, erfolgreicher. Du siehst besser aus, du wirst, äh, du wirst ähm, beliebter, erfolgreicher, wie auch immer. Also so, es gibt ja diese beiden Varianten. Und wenn wir der Erste sind, der den Push macht, haben wir natürlich eine deutlich größere Chance, auch den, den Kauf zu, ähm, dann, oder dass der Kauf dann bei uns platziert wird. So, also da, da mal so diese, ja. diese unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen. Also und dieser ganze Prozess dann von, ich fange an zu recherchieren, ich ähm, vergleiche Anbieter, ich, ich gehe dann vielleicht in der Preissuchmaschine nochmal vor, bis hin zu, ich lege das Produkt in den Warenkorb und kaufe und darüber hinaus das Thema Kundenbindung. Also einmal gekauft heißt ja nicht äh, so... Ähm, nie wieder, sondern wie, wie, wie gehe ich dann mit Bestandskunden auch um? Das ist so dieser ganze Kaufentscheidungsprozess und das, was ich jetzt gerade so geschildert habe, wir arbeiten da mit dem See, Think, Do, Care Framework, ist als, als Wortmonstrum eigentlich, kann man so sehen, aber ähm, <lacht> das entwickelt von Evinash Kaushik, so ein äh, Google-Analyst, ähm, wahnsinnig kluger Mensch und ähm, der hat halt eben gesagt, so wir verteilen diesen Kaufentscheidungsprozess in diese vier Phasen. So die C-Phase, das war gerade das mit dem Fahrrad den Berg hochhetzen äh, oder ich bin halt im Insta-Feed und sehe da jemanden gemütlich in der Badewanne liegen. Also so dieses, ähm, ich habe eigentlich gerade überhaupt kein Kaufinteresse, aber da wirkt irgendwas in meinem Leben 
auf mich ein. Ähm, dann kommt die Think-Phase. Ich denke drüber nach, oh, das könnte doch eine Lösung für mein Problem sein. Damit wird mein Leben irgendwie schöner, Vergleich Anbieter etc. Dann kommt die Du-Phase. Ich komme ins Handeln. Ich frage vielleicht ein Produkt an oder ich lege es direkt in den Warenkorb. Und dann die Care-Phase wird sehr oft vernachlässigt. Ist ein Riesenhebel für Deckungsbeitrag. Ähm, nämlich wie kümmere ich mich darum, dass meine Bestandskunden glücklich sind und ähm, aus einem Einmalkäufer ein zufriedener äh, Stammkunde ist, der mich vielleicht sogar noch weiterempfiehlt. So, das, ist, ähm, das ist das ganze Customer Journey Modell, mit dem wir arbeiten. Können wir auch gerne irgendwie, wenn ich was in die Show Notes packen soll, ähm, haben wir äh, eine, eine Excel-Vorlage, wo man dann seine Kanäle auch in diese, ähm, in diese Phasen dann rein deklinieren kann, welcher Kanal wird wofür genutzt und ähm, auch noch weitere Infos dazu. Mega gerne. Also klar, das heißt erstmal, da gibt es auf jeden Fall ein Konzept oder ein Framework, mit dem man sich dem Ganzen annähern kann, um so ein bisschen diese Komplexität im Kopf, äh, wenn man irgendwie ganz viele verschiedene Ideen hat, verschiedene Kanäle, verschiedene Momente, irgendwie hier will man da was erzählen, da will man aber auch dann die Leute, die schon weiter sind und dann, dann, dann spinnt es im Kopf rum. Das heißt, da sind natürlich so Frameworks mega gut, um einfach da so eine Struktur reinzukriegen, so ein bisschen Ruhe und äh, einen Überblick zu schaffen. Ähm, und gleichzeitig hast du hier vorhin auch so ein bisschen äh, erwähnt, es gibt dieses Push und Pull, so klassische Push und Pull Kanäle, ähm, so die einen entweder so mehr aktiver, dass, dass Leute aktiver nach was suchen so, oder eben die, die eher die Marketer, also wir als Online-Shop-Betreiber aktiver die Leute auf etwas stoßen. So, und da gibt es dann auch wieder Unterschiede und auch das hat wiederum Effekte auf die verschiedenen Kanäle. Gibt es irgendwie gerade so Kanäle, die du sagst, die sind Dauerbrenner, die sind immer gut oder welche, die gerade so ein bisschen gehypt werden? Ja, also ich, ich bin kein Fan von, von Hypes, ähm, weil also so alles, was, was irgendwie immer, so wir haben jetzt Jahresanfang, äh, im Dezember und Januar kommen immer diese ganzen, das sind die Marketing-Trends für 2023. Da, ja, genau. Ähm, ich werde ich werd auch regelmäßig gefragt, also, Robin, was glaubst du, was sind die Marketing-Trends 2023? Also macht erstmal eure Hausaufgaben. Also äh, fangen wir mal an. Die Basics, halt die Grundlage hinkriegen. Ne? Das sagen wir auch immer beim Shop, so ist cool, wenn man irgendwie auf disruptive Ideen und äh, äh, Augmented Reality geht, aber noch, noch besser erstmal wäre, dass, dass man überhaupt das Produkt bei euch im Shop kaufen kann. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Und das ist halt eben so dieses Thema, ähm, jetzt wenn wir Richtung ähm, Pull-Marketing gehen, SEO SEA ist in den meisten Fällen ähm, einfach wichtig. Wenn jemand nach euch sucht, müsst ihr gefunden werden. Google Shopping ist ein wahnsinnig wichtiger Kanal oder wenn ihr halt eben auch ähm, auf, auf Marktplätzen seid, Amazon ist eine der oder die wichtigste Produktsuchmaschine. Die Leute suchen nach ähm, Anbietern. Wenn ihr da nicht gefunden werdet, dann existiert ihr nicht für die Leute, die suchen. So, und das, das erstmal so als, als äh, so diese, wir haben bei vielen Kunden da so Always-On-Kampagnen, die laufen immer durch. Es muss nach, wenn nach bestimmten Keywords oder Keyword-Kombinationen gesucht wird, dann müssen die aufgefunden werden. Also das ist definitiv ein Kanal, an dem kommst du eigentlich im E-Commerce nicht dran vorbei. Ähm, ja. zwe zweites Thema, was ich immer machen würde und ähm, was leider viel zu wenige machen, ist E-Mail-Marketing. Das ist eine äh, Gelddruckmaschine, wenn man es sinnvoll macht für jeden Shop, beziehungsweise Gelddruckmaschine klingt ein bisschen über, überzogen, aber mhm. es liefert wahnsinnig viel Deckungsbeitrag und der Aufwand ist verhältnismäßig gering. Und du reduzierst deine Abhängigkeit von den großen Plattformen und das äh, sollte sich jeder von uns wünschen. Also E-Mail-Marketing auch auf jeden Fall in jeden Marketing nichts reinbringen. Und wenn du nur eine Liste mit 200 Leuten hast und das sind 200 Fans von dir und du schickst denen halt regelmäßig äh, Mails, dann kannst du damit einfach Geld verdienen und Kundenbindung betreiben. Also das würde ich auf jeden Fall in jeden Mix mit reinnehmen. Und natürlich im E-Commerce, Social Ads ist äh, das Thema, 
Ähm, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist, ist TikTok naheliegend. Manchmal ist es auch nicht direkt naheliegend, wenn du ja. sagst, ja, meine Zielgruppe ist 30 plus, aber auch die sind bei TikTok unterwegs mittlerweile. Also TikTok-Ads ist im Verhältnis nach wie vor noch sehr, sehr günstig im Vergleich zu dem, was bei, bei Meta passiert. Aber ähm, auch den, den ganzen Metakosmos im, äh, im E-Commerce würde ich, äh, auch wenn, wenn du sagst, oh, Facebook weiß ich nicht, doch, da geht noch eine ganze Menge. Also mhm. Facebook und Insta-Ads, da ist noch viel Luft nach oben. Du hast vorhin auch YouTube-Shorts mit reingebracht, finde ich einen super spannenden Kanal. Also da ähm, passiert sehr viel ähm, und würde ich auch nicht unterschätzen. Ähm, dass das ja. so auf den, den Social-Plattformen, je nachdem, in welchem Bereich des E-Commerce du unterwegs bist, kann Pinterest-Ads durchaus spannend sein, ähm, wenn also alles, was mit Interior-Design und etc. zu tun hat, ähm, auch, äh, ich meine, wenn du jetzt äh, Werkzeuge verkaufst, vielleicht ein bisschen weniger, äh, ja, aber auch selbst das könnte mit Do-It-Yourself zusammen sogar funktionieren, fällt mir gerade ein. Also ähm, das sind so, also Social-Ads, E-Mail-Marketing, SEO-SEA sind definitiv die Dinge, die man auf jeden Fall machen sollte aus meiner Sicht. Und wenn du dann sagst, oh, mir wird langsam langweilig, die Kanäle laufen gut, ähm, in dem ganzen Kontext, also noch äh, was, was natürlich auch always on, ist das Thema Retargeting, ähm, das, ja. auch, auch das ist fast ein No-Brainer. Ähm, dann, je nachdem auch welche Gattung du unterwegs bist, das Thema Influencer-Kooperationen finde ich im E-Commerce auch immer sehr, sehr spannend oder auch User-Generated-Content zu nutzen, um das dann auch per Social Ads weiter auszusteuern, ist was, wo wir gerade eine sehr spannende Entwicklung sehen, was super funktioniert. Wenn du dann sagst, ich möchte ich bin in den Kanälen schon sehr, sehr weit, dann ist das Thema Display-Advertising auf jeden Fall etwas, was man nochmal skalieren oder aufbauen könnte, um dann auch zu skalieren. So ist in vielen Fällen eher in die Richtung Bekanntheit aufbauen, also in der See-und-Think-Phase, ein Display- und programmatische Display-Werbung, kann aber dann dazu führen, dass die Leute explizit nach deiner Brand suchen und du darüber relativ günstige Käufe dann erzielst. Das sind so der... Jetzt kurz nochmal zur Definition oder Verständnis. Display bedeutet die, die Banner, die man irgendwo schalten kann auf... Auf, auf Websites. Ne? Das heißt jetzt nicht irgendwie äh, out of kampagnen also Poster und irgendwie ähnliches, sondern wirklich so Banner, die, die geschaltet werden mhm. auf Webseiten. Ja, genau. out of kann man ähm, auch machen, kann man mittlerweile auch programmatisch buchen, also das heißt sehr Zielgruppen ähm, ausgerichtet, ist aber natürlich, sage ich mal, noch weiter weg vom, von der Kaufentscheidung. Ähm, aber genau, Display, also Bannerwerbung, die, wenn du ähm, gute Daten hast, ähm, dann halt eben auf äh, ähnliche Zielgruppen zu gehen, um neue Potenziale zu aktivieren. Also Retargeting, da verfolgst du ja die Leute, die schon mal bei dir waren oder bei dir gekauft haben und ähm, programmatisch dann äh, Prospecting zu machen, also die anzusprechen, die dich noch nicht kennen, aber ähnlich vielleicht äh, eine ähnliche Kohorte sind, ähm, kann durchaus Sinn machen, um einfach den ähm, Bekanntheitsgrad zu steigern und neue Zielgruppen zu aktivieren. Genau. Und vorhin bei, im, im SEA hatte ich ja, SEA hatte ich ja schon angesprochen. Also da meine ich die klassischen Google Ads und natürlich, was extrem wichtig ist, ich bin davon ausgegangen, dass es selbstverständlich Google Shopping. Ja, so. ja. Und genau, last but not least, nur zwei Kanäle fallen mir jetzt noch ein, wo ich auch sage, ähm, macht als E-Commerceler immer Sinn, darüber nachzudenken, ist Amazon Advertising. Ähm, so, ich vermute, haben die meisten auch schon auf dem Schirm. Und ähm, ja. was wir erstaunlicherweise auch insbesondere bei, bei jüngeren Shops sehr wenig sehen, ist das Thema Affiliate-Marketing. Ähm, auch das ist kein Hexenwerk. Es ist ähm, sehr, sehr gut aufbaubar. Ähm, das skaliert halt nicht direkt, ähm, 
aber du hast halt eine Sicherheit, dass du zum, ähm, zu bestimmten Konditionen neue Kunden einkaufen kannst. Also da, wenn, wenn du Affiliate noch nicht machst, würde ich äh, mich damit auf jeden Fall dieses Jahr mal beschäftigen für, für Online-Shops. Ähm, ja, ein, ein Hebel, um zusätzlichen Deckungsbeitrag zu erzeugen. Das geht in der Regel nicht voll durch die Decke. Also du kannst es nicht total gut skalieren, aber ähm, das ist auch so ein Always-On-Thema. Da kommt kontinuierlich wachsend ähm, ein Umsatzstrom rein ähm, zu ähm, so ja, Grundrauschen. Ne? Genau, und, und vor allen Dingen zu kalkulierbaren Kosten. Und das ist halt einfach so ein Riesen, äh, Riesenvorteil. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Was wären da die ersten Schritte? Weil Affiliate-Marketing bedeutet ja im Grunde eigentlich, dass irgendwie bestimmte Leute über euch berichten und dann halt einen Link platzieren. Aber das Ganze ist ja auch so, dass es dann bestimmte Plattformen gibt, wo man quasi Deals rein, reinsetzen kann und dann lauter verschiedenste Leute, die irgendwie ja, auf Affiliate-Marketing spezialisiert sind, gucken und dann schauen, was irgendwie Geiles ausprobieren und dann halt eben... Oder wie, wie würdest du da raten, äh, als erste Recherche oder erste Schrittepunkte an Affiliate-Marketing ranzugehen? Gibt es da irgendwie eine so eine Datenbank, wo man gelistet sein sollte? Ist es ein ganz anderer Prozess? Ähm, da möchte ich jetzt nichts zu sagen, weil das übersteigt meine Kompetenz. <lacht> also, <lacht> okay. Nee, äh, ta tatsächlich ähm, müsste ich das an unser Affiliate-Team weitergeben, weil auch das ist so eine, es kommt drauf an, Antwort. Das kann ich nur so weit sagen. Also, ja. Es gibt jetzt nicht den äh, perfekten Weg dann dafür, sondern es ist auch wieder ein bisschen Produkt- und Zielgruppenabhängig. Gibt es unterschiedliche Affiliate-Netzwerke, äh, mit denen man sich da äh, rumtreiben kann, beziehungsweise es macht halt in der Regel nicht Sinn, ein eigenes, äh, eigenes Affiliate-Programm, ähm, so, so ein privates aufzusetzen, sondern es macht Sinn, halt eben über die Plattformen zu gehen. Wie man da vorgeht, kann ich sonst auch gucken, haben wir ja. in der Regel auch Content dafür da, den wir dann einfach in die Show Notes packen können oder ansonsten mich kurz anschreiben, dann mache ich das Intro zu unserem Affiliate-Team, die da tatsächlich im Gegensatz zu mir echt Ahnung von haben. Okay, sehr gut. Das heißt, entweder äh, bei LinkedIn bei dir, äh, dich direkt anschreiben oder sonst auch mal bei euch bei Morfire auf der Website im, äh, habt ihr auch diversen Content, nicht nur hierzu, sondern auch zu verschiedensten anderen Sachen äh, ne, und, und berichtet generell viel. Du bist ja auch viel auf Webinaren und, und äh, auch auf Konferenzen unterwegs und berichtest, berichtest da auch viel über halt die Learnings und die, 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 die Frameworks und das, was ihr nutzt. Und das finde ich halt das mega spannende, weil wie du sagst, ne, es ändert sich extrem viel, es ist super schnelllebig. Bestimmte Sachen, die jetzt funktionieren, funktionieren morgen nicht, aber so die, die Grund Strukturierung im Kopf und wie man an Sachen rangeht, ist das extrem entscheidend und wichtig. Man kann nicht irgendwie oder man sollte nicht nur, weil man irgendwo in einem Podcast wie hier zum Beispiel dann irgendwen reden hört und sagt so, hey, das funktioniert extrem gut bei mir, äh, ist vielleicht aber auch, weil das Produkt und ganz viele andere Sachen halt oder auch die Bekanntheitsgrade, das Vertrauen und, und, und sehr viel anderes halt eben ganz anders sind bei der Person oder der Marke als beim selber, heißt es das nicht, dass man das eins zu eins äh, kopieren kann, sondern man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, okay, worauf kommt es an und dann das als Inspiration nehmen, um zu schauen, kann man das auch in unserem Kontext anwenden und deswegen finde ich da das Framework, was du eben ja gesagt hast, erstmal gut, um zu entscheiden, okay, wie kann man diesen Entscheidungsprozess untergliedern und dann je Phase schauen, okay, welche Kanäle machen Sinn und da auch immer wieder im Kopf haben, okay, bin ich mehr ein Impulskaufprodukt, bin ich mehr eins, was, was quasi in den Markt pushen muss oder bin ich einer, der quasi wonach aktiv gesucht wird und deswegen dann da sein muss, wo Leute nach mir suchen. Ähm, entsprechend ist auch dann, würde ich daraus schließen, halt eben sowas wie, 
Content-Marketing gar nicht per se so äh, wirkungsvoll für viele Shops oder viele, viele Brands, sondern es ist wirklich das, wenn Leute aktiv nach wem suchen, dann macht es Sinn, darüber Blogartikel zu schreiben, um dann eben gelistet zu werden in der Suche oder Videos zu machen, How-To-Videos auf YouTube zum Beispiel, weil das ist ja im Grunde auch eine Suchmaschine, nur halt eben für Videos oder eben Fotos zu machen, die schön aussehen, weil das am Ende dann auf Pinterest gefunden wird und auch das wieder eine Suchmaschine halt für Fotos und genau so diese Herangehensweise vom, vom Kern heraus zu überlegen, okay, Wer bin ich? Was mache ich? Wer sucht mich? Wer, wer, äh, wo will ich gefunden werden? Wo muss ich präsent sein? Ja, exakt. Also wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Auch ähm, verstehe, wie deine Zielgruppe tickt. Und du hast halt nicht unbegrenzt Ressourcen. Also du, ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du unbegrenzt Ressourcen hast, dann sollten wir uns definitiv mal unterhalten. Ne? Aber <lacht> also du musst halt deine Ressourcen bestmöglich allokieren auf die Sachen, die wirklich einen Impact auch haben. Und das kannst du nur machen, wenn du verstehst, wo du, äh, wo, sage ich mal, auch so der, die, die Honigtöpfe in, deinem, in deiner Branche sind und dich dann darauf stürzen auch. Ja, also das heißt, es ist sehr komplex, es ist sehr individuell, man muss äh, sich dem Ganzen irgendwie annähern, das runterbrechen für einen selber oder die eigene Marke, das eigene Produkt, das bestimmen. Es kann ja auch sein, dass für bestimmte Produkte innerhalb des Produktportfolios ein komplett anderer Marketingmix viel besser funktioniert, der Entscheidungsprozess ganz anders ist als bei anderen Sachen so. Ähm, alleine, wenn man irgendwie Kaffee verkauft, die Kaffeebohnen ist ein ganz anderer Entscheidungsprozess als jetzt Zubehör zum Beispiel und da kommt dann wahrscheinlich auch wieder äh, E-Mail-Marketing ins Spiel, weil dann halt eben äh, so man die Leute halt dann auch educaten kann und, und, und. Würde jetzt zu so weit führen, aber Trotz all dieser Vielfalt, trotz dieser ganzen Komplexität, trotz dieser Individualität, die da existiert, gibt es irgendwie so Go-To-KPIs, Erfolgskennzahlen, auf die du im Marketing guckst, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ey Robin, kannst du mal ganz kurz drauf gucken, so in fünf Minuten, ist mein Marketing sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Sag mir die Zahlen, die du brauchst und gib mir dann eine Einschätzung, wo ich stehe. Hast du da was oder ist das so, dass dieses, nee, nee, man muss schon tiefer reingehen in den Kanal und ihr Kanal ist dann wieder komplett unterschiedlich? Ähm, ja, also es gibt ja overall keine Zahlen. Ähm, ich meine, wir haben hier, wir sind hier E-Commerceler, also das heißt, ein Online-Shop muss ja Geld verdienen. Also wir müssen da ja mit der ganz simplen BWL-Brille können wir da drauf schauen ähm, und einfach sagen so, Return on Ad Spend, der ROAS, das ist äh, für mich oder umgekehrt ausgedrückt die Kur, also Kosten-Umsatz-Relation. Das ist das, was ich mir auf jeden Fall als E-Commerceler immer anschauen würde bei Kampagnen, die absatzorientiert sind. Wenn ich sage, ich mache Markenaufbau, ich mache Plakatwerbung oder sowas, dann, dann ist das schwieriger. Aber wenn ich ähm, Social Ads schalte, egal auf welcher Plattform, wenn ich Google Ads schalte, dann gucke ich auf den Return an Ad Spend. Also nehmen wir an, ich habe äh, 500 Euro für Werbung ausgegeben und habe 3000 Euro Umsatz daraus generiert, dann habe ich ein ROAS von 6. Also ne, Return on Ad Spend. Und welcher davon gut ist, das hängt natürlich dann ganz stark davon ab, wie groß deine Marge auf die Produkte sind. Also ob du äh, mit, mit 6 gut klarkommst oder ob du eigentlich eine 10 brauchst, also aus 500 Euro 5000 Euro machen, damit du da irgendwie einen positiven Deckungsbeitrag hast. Also das, für dich, das sind die Zahlen, die ich mir immer anschaue. ROAS und ähm, wie ist mein Deckungsbeitrag da drauf. Und ähm, dann nächster Punkt ist auch das Thema Conversion Rate. Ähm, das heißt, äh, wie viel äh, Prozent der Leute, die auf meine Seite gehen, kaufen dann auch. Ähm, das ist auch übrigens auch ein Thema, was, wo ich definitiv rein investieren würde. Ähm, bevor ich einen Kanal skaliere, würde ich gucken, dass ich mein, die Conversion Rate meines Shops dramatisch steigere, weil skalieren heißt, ich gebe mehr Geld an die großen Plattformen aus. Das finde ich als Aktionär von, von Alphabet und so, finde ich das super, wenn ihr Geld an die, äh, an die Plattformen gebt. Aber es wäre ja cooler, wenn einfach mehr Prozent der Leute, die auf eure Seite gehen, auch kaufen. Also investiert bitte in Conversion Rate Optimierung. So. Also, da, also die Conversion Rate schaue ich mir an, so als, als 
nächste Kennzahl ähm, und dann die CACs, also die Customer Acquisition Costs. Ähm, was kostet mich ein Neukunde? Und Customer Lifetime Value, was, wie viel Umsatz lässt ein Kunde im Laufe seines Lebens bei uns oder in den ersten zwölf Monaten? Das heißt, ähm, wenn ich Sushi-Bike bin, ich kann den Leuten wahrscheinlich nicht äh, alle drei Monate neues Fahrrad verkaufen, dann muss ich den Zubehör verkaufen und Merchandising verkaufen, um den Customer Lifetime Value zu steigern und dann halt eben diese Zahlen in Relation setzen. Das heißt, sind die Customer Acquisition Costs höher, als der Customer Lifetime Value, dann ähm, wird mein Geschäftsmodell auf Dauer nicht funktionieren. Und ähm, die, ein, eine wichtige Stellschraube dafür ist der ROAS meiner, äh, meiner Kampagnen. Also das sind die wichtigsten Kennzahlen. Alles andere wie Traffic, Sichtbarkeitsindex etc. Das sind Vanity Metrics. Das ist wichtig. Da kann man drauf schauen. Aber es sind nicht die betriebswirtschaftlich relevanten KPIs. Sehr gut. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine Fülle an verschiedenen Zahlen, mit denen man auf jeden Fall hantieren kann und dann kann man sogar noch tiefer reingehen, je Kanal, um sich das anzugucken. Vielleicht ganz spannend von meiner Perspektive oder Brille ist, dass du äh, auch Conversion Rate anbringst und das ist halt mega spannend, weil, ähm, genau, natürlich je mehr Leute auf deine Seite kommen, desto mehr kannst du natürlich auch dann, oder desto mehr Umsatz machst du, desto profitabler bist du. Die Sache, das Spannende ist, aber was viele Leute immer nicht, nicht, nicht verbinden, ist, dass natürlich der Marketing-Mix auch wieder einen Aus Einfluss massiv auf eben die Conversion-Rate hat. Wenn, wenn du viele Leute auf die Seite bringst, die gar kein Interesse haben oder falschen Vorwand reingelockt werden, ist natürlich dann die Conversion-Rate bricht dramatisch ein. Erster Eindruck ist, okay, was ist in meinem Shop los? So, was, was ist da kaputt? Und oft ist es aber halt dieses Zusammenspiel. Deswegen da vorab drauf zu gucken, die Conversion-Rate, das im, im engen, engen Blick zu haben, zu schauen, ob man da noch auch das definitiv optimieren kann und da, da auch dann investieren, aber auch zu gucken, okay, was für einen Impact hat zum Beispiel an verschiedene Marketing-Sachen, die man dann ausprobiert, auf eben auch die Conversion-Rate. Ähm, also das ist auch eine ganz spannende Sichtbrille äh, oder, oder meine, meine Erfahrung aus, aus äh, äh, ja, ongoing Optimierung auch von Shops, dass da das halt ein sehr enges Zusammenspiel ist. Ähm, cool, also ein wilder Ritt durch die Marketingwelt. Wir haben sehr, sehr viel hier Hands-on mitgenommen, sehr viel über wie man das Ganze angehen kann, wie man das Ganze strukturieren kann. Für mich habe ich auch mitgenommen, du bist kein Fan von äh, 2023 Trends, die äh, Hypes schlechthin im Marketing, das musst du tun, der heilige Gral quasi des, des Marketings. Stattdessen hast du ja konkrete Sachen gegeben, quasi Hilfe zur Selbsthilfe, was kann man tun, um sich diesem Thema anzunähern und das ist halt Wahnsinn, mega gut. Man findet mehr Informationen auch bei euch auf der Seite, man kann dich direkt anhauen auf, auf LinkedIn, du bist auch sehr aktiv und teilst sehr gut deinen Content auf verschiedensten Kanälen, nicht nur LinkedIn, sondern auch eben auf Webinaren, in, in, in Konferenzen und Co. Auf der OMR warst du ja auch aktiv und hast da auch Workshops gegeben. Heißt, da kann man auf jeden Fall auch im, Jahr, im, im ganzen Jahr hier nochmal dich an der einen oder anderen Stelle sehen. Ähm Vielleicht noch als abschließende Frage, in der Hoffnung, dass es nicht zu lange dauert ähm, oder, oder den Rahmen sprengt, weil natürlich kann man da sehr tief reingehen. Aber wann ist der Moment gekommen, wenn du sagen würdest, okay, da macht es Sinn, nicht mehr selber das Marketing zu machen, sondern eine Agentur reinzuholen, Experten reinzuholen, zum Beispiel euch? Ähm, hängt einfach davon ab, welche Ressourcen ich intern habe. Also ähm, du, du kannst alles in-house machen, du kannst selber Leute aufbauen. Meistens ist das Problem, wenn du zum Beispiel einen Kanalexperten brauchst, also jemand, der SEA für dich macht. Die meisten Shops können keinen SEA Vollzeit auslassen. Dann hast du einen halben SEA, der aber sonst irgendwie noch was anderes macht. So, Wenn es darum geht, wirklich Kanäle intensiv auszubauen, dann ähm, hilft eine Agentur oder ein Freelancer oft ähm, sehr, sehr gut. Ähm, was wir auch sehen bei Shops ist, dass äh, insbesondere um neue Sachen auf die Straße zu bringen, wird, die, wird eine Agentur dann Freelancer dazugeholt, um dann, wenn es groß genug ist, das Ganze zu inhausen. Also ist absolut nachvollziehbar, ähm, finde ich als Agentur natürlich jetzt nicht mal total prall, aber kann ich aus strategischer Sicht total <lacht> gut nachvollziehen. Ähm, 
Und wenn, wenn du wirklich Spitzenexpertise haben willst, dann äh, sprich halt mit Agenturen und Experten. Ähm, und äh, wenn du merkst, das wird äh, sehr, sehr groß, sprich auch frühzeitig mit deinen Partnern und sag so, ich möchte das Thema perspektivisch inhausen, damit man gemeinsam da einfach einen guten Übergang finden kann. Also so dieses ähm, Kanäle skalieren, da sind dann halt eben oft wirklich ist äh, tiefe Expertise notwendig und dann hol dir diese Expertise mit rein. Macht mega Sinn, weil natürlich die Leute, die dann tagtäglich verschiedenste Accounts betreuen und tief drin sind, einfach eine ganz andere Expertise haben als jemand, der sich dem annähert oder irgendwie fünf verschiedene Kanäle mhm. parallel halt eben äh, betreut. So ähnlich ist es natürlich irgendwie bei uns auch. Genau. Und, und wenn du das bestehende challengen willst, du musst ja nicht immer eine Agentur direkt beauftragen, dass sie dann das Ganze übernehmen, sondern einfach sagen, so ich mache, das ist bisher meine Strategie, das ist bisher mein Marketing-Mix. Könnt ihr mal da drüber schauen und mal uns Feedback geben, was würdet ihr uns raten, wie, äh, was sollten wir ändern? Ähm, ist, ist auch eine sehr, sehr gute Alternative. Machen wir oft wirklich das Audit in der Strategie und auch in einzelnen Kanälen, damit ihr dann wieder ähm, selber in der Umsetzung es weitermachen könnt. Perfekt. Cool. Alright. Das war äh, eine tiefe Reise, tiefe Einblicke. Wer mehr machen will, haben wir ja gerade schon gesagt, kann ich gerne anhauen. Robin, riesen Dank, dass du dabei warst. Riesen Dank für dein ganzes Wissen, was du hier geteilt hast. Ähm, und ich bin mir sicher, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle hier auf jeden Fall nochmal sehen. Vielleicht auch auf Events in Köln und Co. Das heißt, äh, Augen aufhalten auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Mach's gut. Danke. Es war mir ein Fest. Bis bald. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.